0: Eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. É aqui, nesse podcast semanal, que nós damos nossas opiniões, debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. Hoje eu estou aqui com a Renata Brozina.
1: Oi seu. e aí? Tudo bem, Rê? Tudo, e você?
0: Tudo jóia. E a gente vai abordar um tema que está quente, aí, né? ainda é recente, a saída da Bottega Veneta do Instagram e conversando aqui antes do nosso episódio, no nosso brainstorm, a gente percebeu que tinha outras tantas marcas com estratégias diferentes, né, pra, de atuação no Instagram, cada uma com o seu estilo e decidimos fazer esse episódio para falar justamente dessa diferença de estratégias das marcas de luxo nas redes sociais, que muita gente falou que seriam indispensáveis para a sobrevivência e talvez não seja tanto assim.
1: É, e, e não existe certo ou errado, né? Se a gente já se deu conta que cada marca tem sua estratégia, e, e enfim, eu acho que tudo também condiz com hoje o que, o, qual é a decisão do diretor criativo, porque é, o, diretor, o diretor criativo ele não é só o cara que está ali atrás fazendo né, as peças, mas também acaba tomando conta né, de toda a comunicação e, e a gente consegue ver claramente quando troca né, que muitas vezes o próprio histórico do Instagram da marca desaparece o né, que tinha antes. Então, acho que a gente também, quando ficou sabendo dessa notícia da Boteca, é, parecia o fim do mundo. Nossa, será que eles vão sair de verdade? E isso faz parte do, da estratégia do Daniel Lee, que desde a época que ele tava na Celine, ele tinha essa... Assim como a Phoebe Filo eles tinham esse... Não é a versão, mas eu acho que é... Não gostavam muito da internet, né? E eu acredito que se ele saiu, foi em primeiro lugar. Porque ele acredita que não é, não é o lugar da botega, né? O que, que você acha? Sim. É, eu
0: acho que tem teve... Teve um movimento, uma corrida às redes sociais, ao digital, a massificação, né, de alguma forma, a, a explosão de números, de likes, de seguidores, tudo superlativo, né? E isso, na origem, vai contra o DNA de algumas marcas, né? É, daquilo que a gente costuma chamar de luxo propriamente dito, né? Que é o exclusivo, que é o para poucos, que são produtos de edição limitada, que não, você não encontra em qualquer lugar. Então, tem, tem marcas, e a Bottega Veneta entre elas, cujo DNA é, é meio contraditório com essa massificação e essa exposição gigantesca das redes sociais, né? Então, de uma certa forma, é compreensível. Era um assunto que já vinha sendo discutido, a gente já tinha até abordado ele. É, e o questionamento era que, será que as marcas de luxo estão adotando as estratégias certas nas redes sociais? Né? É, vendo como uma, a, o Instagram, por exemplo, ou o Facebook, como plataformas de venda e, e fazendo todo tipo de ação ali, visando isso, né? visando engajamento, visando exposição, é, fazendo ações com influência. Ser adoidado já, já era um assunto que estava sendo questionado é, Alguns concordavam, outros não E o Daniel Lee teve a coragem De peitar e falar Olha, não, isso não é pra mim Se vai ser uma estratégia de marketing Ou é algo genuíno, o futuro dirá Mas acho que ele teve aí O, o, o topete De, de peitar
1: é, eu acho interessante porque a estratégia da Bottega é manter a Bottega viva no Instagram, mas por meio do, das fanpages, né? Na verdade, fanpage não é nem o termo correto para se usar em Instagram, porque é termo de Facebook. Mas é, a gente consegue ver, por exemplo, o perfil New Bottega, que surgiu assim que o Daniel Lee entrou na marca... É uma pessoa física que não fazia parte da Bottega, mas fã né, das criações dele, fez esse Instagram dedicado a né, esse novo momento da marca e tal. E, e essa estética que ele está propondo, né, uma coisa mais moderna. E, e, na verdade, começou a crescer enlouquecidamente né, o, o Instagram. E muitas pessoas achavam que o New Bottega era o próprio Instagram da Botega mas no final das contas ele acabou se tornando tão grande, tão quanto a Botega, que eles saíram e o Instagram da New Botega está lá, meio que reuniu grande parte desses fãs, né, que ficaram é, solitários após essa ausência da Botega, e estão lá a Bottega está viva no Instagram então talvez essa seja a estratégia
0: é, existe, existe uma corrente aí que diz que a, a própria marca começou a alimentar essa fanpage, né, a New Bottega, com material novo e exclusivo do, do, das campanhas e de, de produtos, é, justamente para criar ali o, o burburinho nesse perfil e, e conseguir equilibrar com a ausência deles na, no, no, no perfil oficial da marca né? é, E
1: muitas vezes eu acho que talvez seja o próprio perfil da, da botega, porque nem sempre todas as marcas estão preparadas para o Instagram. Né? Muitas delas têm suas próprias estratégias de engajamento, como a gente até falou no início, né? sobre como que, como que você vai interagir com o seu seguidor. Você quer ser é, um, um Instagram que faria, que faz vezes de site, que não se comunica com ninguém. E, e até quando a gente fala de luxo, eu me lembro muito da história da, do Brunello Cucinelli que quando eu entrevistei ele em 2015, foi quando as marcas já estavam no Instagram e ele não estava e eu lembro que ele falava não mas eu não posso ficar massificando meu produto meu luxo é, o meu luxo é exclusividade e tal e depois de um tempo ele criou né um, um Instagram para a marca na verdade tem o dele pessoa física e tem o da marca e se você entrar, é, mostra o lifestyle, mostra a filosofia da marca. Não é a influencer X usando, é, não é a divulgação de um produto é, para venda direta, aquilo ali. Mostra mais uma admiração desse universo que o próprio Brunello quer. Na verdade, ele sabe que as pessoas que compram a marca dele também estão no Instagram. Então, ele tem que saber se comunicar e reforçar a filosofia dele. Então, em vez de ir para aquele lado apelativo, até, por exemplo, aconteceu o desfile da, Pro, da Proenza Schooler, que, em seguida, as peças já estavam disponíveis para compra ele vai para um lado muito oposto a isso então a gente consegue ver que o luxo também tem espaço no Instagram, caso você queira estar no Instagram, mas não naquela forma meio de de ser que todo mundo no mesmo dia divulga a mesma bolsa que é o lançamento, que chega uma hora que você, depois de ver 10 blogueiras usando a bolsa, você fala, chega, eu não quero mais ver essa bolsa hoje, se em algum momento você achava essa bolsa bonita, você passa a ficar enjoada, então acho que é, é claro, existem pessoas que gostam talvez as pessoas que não façam, é parte muito do mundo da moda, mas que sejam as seguidoras que não tenham essa chuva de informação também, é, achem bom e está tudo certo. Mas eu acho que né, é difícil a gente julgar, né, Sil?
0: É, a Hermes também faz parte dessa turma que não tá muito ligada nessa mega exposição, em venda, em fazer ações com influencers. É. Tem ali o Instagram, tem um storytelling, conta os valores da marca. Fala de tudo um pouco, de perfume, a cosmético, passando por roupa, até pelas raízes da, da equitação, né? As raízes hípicas da, da Hermes. Mas é, é bem low profile, né? Não, é, Tá ali é um luxo silencioso, que é a característica da Hermes, que é a característica do Brunello Cutinelli. E o luxo da fase Daniel Lee na Bottega Veneta não é tão silencioso quanto era com o Thomas Mayer. Né? Com o Thomas Mayer era bem mais low profile, mais intelectual, de uma certa forma. O Daniel Lee, ao mesmo tempo que é mais pop, ele, ele adota essa estratégia de sumir do Instagram, que é a... A rede mais pop que, que existe, né? Que mais trabalha com imagem. Então, tem aí uma, uma coisa intrigante na estratégia da, da Bottega Veneta.
1: É, e eu acho interessante porque eu sempre gostei muito do Thomas, né? Na época que ele estava na Bottega... E, e é interessante porque ele, o Daniel Lee, ele ativou né, esse contato com uma juventude muito mais moderna, muito mais é, que, que gosta realmente de aparecer nas redes sociais, usando as peças, seja a Depout, que é a principal bolsa né, a bolsa do momento é, você consegue ver que, que todo mundo quer mostrar que está usando essa bolsa, tá está usando os sapatos dele com um bico quadrado, então acho que tudo isso, né, ele acabou também pensando, não, peraí, eu acho que eu vou dar espaço para essas pessoas mostrarem como elas usam. Do que né, a botega também acaba sendo um pouquinho limitada né, no, no tipo de comunicação. Então, acho que ele acabou deixando mais espaço para as influencers pra, que, tão, que são super fãs da botega e, enfim, dessa geração que está querendo criar conteúdo. Inclusive, tem aquele Instagram né, que é dedicado a Milcha Prada e, claro, aborda a Borda Prada e Mil Mil. Então, a gente também começa a ver que né, virou uma mania. Né, as marcas terem seus fãs, como a Uzzeline, que era da época da Fibifilo, que tiver, teve alguma fã, que resolveu, né, teve esse estalo de fazer um Instagram que homenageava e, obviamente, muitas pessoas que sentem a saudade da Fib abraçaram o Instagram. Mas, enfim, eu acho que né, o Instagram ele tem várias formas de você trabalhar. E se a gente for ver também, é, muitas marcas, graças ao Instagram, começaram a se comunicar direto com o seu consumidor, o seu público. Então, se antigamente, na década de 80, 90, você só tinha uma revista né, uma revista impressa, você dependia de um jornalista escrever uma matéria sua ou de você colocar um anúncio. Para o público ver você, hoje em dia essa ligação é muito mais rápida. Você não precisa mais de um veículo de moda para conversar, para passar sua mensagem, para mostrar seu lifestyle, seu universo para o seu consumidor. né é
0: E ainda nessa, nessa onda dos perfis de fan tem, tem a Balenciaga que tem inclusive o um perfil feito por um brasileiro o Eduardo do Góes, e o perfil é o Balenciaga Files que é dedicado à época Nicolás que é e a Balenciaga tem adota uma outra comunicação é, você estava falando dessa do canal direto com o consumidor sem passar pelos veículos às vezes o veículo vem depois que a marca já comuni, já comunicou o que tinha que comunicar nas redes sociais isso varia de marca para marca dentro do mesmo grupo às vezes né então tem como a gente está falando da da Bottega Veneta, que é do Grupo Kering. Dentro do próprio Grupo Kering, a gente tem a, a, a Balenciaga, como a gente estava falando agora, que faz fotos no feed que parecem feitas pelos seguidores, pelos clientes. Né? Tem a Gucci, que é uma outra estratégia completamente diferente, porque a Gucci cria todo um universo em volta dela. Né? Então, e que atira para vários lados. Tem várias ramificações, o universo lúdico do, do, do Michele. Então vai desde o é, mundo das artes, da música da cultura, do esporte, e tem sempre essa, essa pegada de inclusão, de diversidade, de diferentes corpos, de ser quem você é. Então tem uma mensagem muito forte que... Precisa das redes sociais para ser transmitida, né?
1: Exato, e, e é interessante porque a Gucci ela segmenta também por Gucci Beauty, né? Que a gente inclusive viu aquelas últimas campanhas que são realmente, né, que abraçam essa diversidade e, e questiona também o que, que são os padrões estéticos que a gente, né? Tenta... Eu acho que é uma tentativa da gente tentar mudar um pouco, né, aquela perfeição toda e abraçar de fato. O mundo, né? as pessoas, mas enfim é, tem várias marcas que também elas estão segmentando para várias, várias outras áreas, né? então por exemplo se a gente for ver, tem aquela que é a Gucci Equilibrium, né? que é aquele outro perfil que a Gucci fez então acho que assim, é, as, as marcas elas estão ativas cada uma com seu propósito então assim, se a gente entra no Instagram da Gucci com certeza a gente vai ver é, uma novidade antes de qualquer outro veículo que possa dar aquele tom de exclusividade, não existe mais mais, porque de, de uma certa forma, a Gucci com seus 43 milhões de seguidores atinge Ásia, Europa, América enfim, é, e de uma certa forma a gente acaba tendo né, uma uma comunicação tão direta com a marca, a gente consegue ver muitas vezes a comunicação do próprio Alessandro Michele, né? Às vezes ele faz alguns stories. Então a gente consegue ter um contato direto que antigamente era impossível, né?
0: É, a Gucci fez até um reality show no, no né, para transmitir a, a, a campanha que eles estavam fotografando, e apresentar a nova coleção. Então é é uma super exposição mesmo, mas é uma estratégia da Gucci que precisa dessa super exposição para transmitir a mensagem que o, que o Michele bolou para a marca desde que ele chegou e essas ramificações todas aí que a, que a Gucci abrange, né? Porque ela não se limita só a fazer uma ação com o um produto ali. É, é, tem todo um universo criado. No caso da Balenciaga, por exemplo, que adotou essa estratégia jovem, street que faz desfile gamer e, e, e conversa com a geração TikTok, quer dizer, é impossível você falar, não, agora, a partir de agora eu vou abandonar a rede social não, não faz parte da, da, do DNA atual da marca mas por isso que quando foi anunciada a saída da da, da Bottega Veneta do, das, das redes sociais criou-se essa essa celeuma e a grande pergunta foi é, é possível uma marca de luxo viver sem redes sociais e aí a resposta a gente acaba caindo nisso que a gente está falando né é possível é, depende do teu DNA, depende do, da tua estratégia, possível é, várias coisas são possíveis, a gente tem marcas aqui que vão muito bem, obrigado, com estratégia de serem super discretas nas, nas redes sociais, por exemplo, e outras que brincam com, com a rede social, como a Saint -Lohan e a Celine depois, que são as marcas onde passa o Red Slimane, ele vai lá e bagunça tudo dar um reset nas redes sociais... mas acho que não é só ele, né?
1: Não, na Givenchy isso aconteceu também... mim minha tristeza... porque eu adorava a Claire... e eu fiquei muito triste de não ver... todo o histórico que ela criou na marca também... Mas eu acho que, assim, é, por um lado, obviamente, né, o, o estilista, que na verdade é o diretor criativo e, e existe uma grande diferença entre o estilista e o diretor criativo, né? Porque o diretor criativo, ele manda em tudo, né? A gente sabe que tem algumas personalidades, como o Edis Limani, como a Maria Grazia Chiuri, que eles não entram só para fazer a roupa. Né, eles entram com a condição de também né, colocar o dedo na comunicação na imagem da marca então a gente entende que todo esse posicionamento ele é muito, obviamente, ele é muito, é, ele é muito válido porque ele tem que abraçar toda essa ideia de que ele, do que ele está criando mas ao mesmo tempo né, a gente consegue encontrar onde o restante da, das imagens da, desse material todo é difícil né, da gente também ver como é que era o antes né?
0: É, você apaga o, o, os registros anteriores, né? Você apaga uma, uma era, você passa a borracha numa era anterior que não pertence mais. Parece que foi em outra vida da marca mesmo e, e, e os registros ficam muito poucos, né? O, o Ricardo Tiche fez isso também né? Na, na Burberry quando chegou. Também é o, o, o diretor criativo propriamente dito, né? O Ricardo tem essa tradição de mexer em tudo também fez isso na Givenchy e é, é isso é uma estratégia né para marcar o início de uma nova era acho que é válido de uma certa forma quando você quer reafirmar uma identidade né uma nova identidade então acho acho válido de uma certa forma é uma pena porque é isso apaga os registros anteriores que às vezes foram tão importantes quanto para a história da marca né?
1: É, mas na minha opinião, eu, eu fico feliz da Celine ter começado com, do zero com o Slimani, porque ele tem, ele tem bom gosto.
0: O Slimani é um image maker de mão cheia, né? Ele, ele, ele tem um olhar de fotógrafo, né? Ele, ele é fotógrafo também. E tem uma, uma direção de arte ali que ele é, ele é mestre em fazer. Então, o resultado é muito bom, claro. Quem não deve estar muito feliz são os órfãos da Fib Filo.
1: É. É, mas é aquela coisa, eu acho que também não dá para viver do saudosismo, né? A gente fica sofrendo porque a marca mudou, mas ao mesmo tempo né, tem que aceitar que a marca mudou e acabou, sabe? Assumiu uma nova pessoa que está encabeçando um novo momento e, enfim... Né, faça a terapia e supere né, porque eu acho que é, não tem mais o que fazer mas eu acho interessante também que esses dias a gente estava né, olhando e tem um perfil muito curioso de um shoemaker brasileiro
0: o Diego Vanassibara que é radicado em Londres é, faz os sapatos de, de luxo. Hoje em dia ele produz no Brasil, já produzia na Itália antes. É, e ele já está há uns bons anos lá, radicado em Londres, com a marca de sapatos dele. Vai muito bem, vende. Ele é super bem posicionado no, no mercado, com sapatos de, de alto luxo, assim, lindos. E ele adotou uma estratégia interessante no, no, no Instagram... Porque ele adotou, ele, ele não fez um reposicionamento propriamente dito na marca, né? Ele, ele ajustou expectativas e realidades ali, mudou um pouco os processos internos, eliminou intermediários para conseguir chegar num preço justo e numa relação direta com o cliente dele. E, e dentro, no meio desse processo, ele adot, resolveu adotar no Instagram o conceito de monopost. Então, o que é o um monopost? O um monopost, próprio, como o próprio nome diz ele vive de um post. Então, ele, ele tem no feed dele tem três posts. Tem dois explicando o conceito do monopost e um que é o post mais recente, que é o produto que ele quer divulgar. É, ou é uma imagem recente que ele produziu e que ele quer divulgar aquela imagem. A hora que, que ele tiver a fim de botar a próxima imagem, ele vai apagar aquela primeira. Ele vai manter sempre uma só imagem. É, é muito interessante. E isso, segundo ele, como a gente conversou recentemente, ele, ele diz que isso gerou um engajamento com o público dele muito interessante, porque as pessoas o procuram mais, interagem mais com a marca é, para tirar dúvidas, para falar sobre o produto, ao invés de simplesmente passar o dedo no, no feed do Instagram. Então é, é uma estratégia interessante, inusitada. Eu não tinha visto ainda uma marca adotar essa estratégia do monopost, do post único, mas é, é mais uma, uma forma de se comunicar, né? Cada um cada um se comunica da sua maneira. O Diego, por exemplo, tem uma marca pequena, uma marca nichada de sapatos.
1: Os japoneses amam, né?
0: Os japoneses amam, ele tem uma super clientela, vende no mundo inteiro, mas os japoneses são fãs. E ele arrumou uma estratégia, quer dizer, ele entrega super rápido, ele usa a tecnologia, claro, a favor dele, mas na comunicação ele adotou essa estratégia que tem dado resultado. Ou seja, tem espaço para todas as estratégias, para todos os perfis, basta você entender o seu tamanho e a sua vontade a sua estratégia, o seu DNA e aplicar, porque é isso, ao mesmo tempo que a, a Celine apagou tudo com, com o Slimane e agora é isso aí, começamos do zero, nova fase tem outras marcas como Brunello e Hermes que fazem questão de manter a história né? tem uma história para contar ali, o que passou é super válido, não é apagado não é jogado fora então é, 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 é bem interessante essa, essa dança de estratégias aí.
1: É, porque eu acho que marcas como Brunello e Hermes devem ser mais fáceis né, de, de atuar no Instagram, porque também eles não têm aquela pressão de publicar 10 posts por dia eu noto que existem existe um certo controle né, nessa quantidade também maluca de informação que eles disparam e assim a gente consegue ver que são materiais muito bem feitos que são materiais que né, se você olhar daqui três anos você está olhando um conteúdo que né, se você rolar bastante né, o dedo para ver o passado você vai ver que é um conteúdo que, né, eles estão fazendo para mostrar a marca para quem não conhece ou para reforçar os valores para quem conhece. E enfim, eu acho que não é pela popularidade, eles não devem estar tá brigando por likes, por seguidores. Eu acho que também isso, isso é muito genuíno, né? Eles fazem do jeito que eles acreditam e e é isso. A Botega saiu, né? Agora vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos, né, da desse episódio Botega, porque em breve vão começar os desfiles de Semana de Moda, de Milão e depois de Paris. E a gente tem que ver como é que vai ser tudo isso, né? Porque tem, muito, tem muita marca que ela já as marcas já estão transmitindo lives direto do seu próprio Instagram, não é em site, então tem que ver como é que isso vai acontecer, porque inclusive no último desfile da Bottega não teve transmissão, né Sil?
0: É, foi um desfile secreto que aconteceu em Londres e, e, e as pessoas ficaram embargadas durante um tempo para divulgar as imagens, né, foi um desfile semi-presencial, né, com pouca gente, tudo muito controlado por causa da, da pandemia, mas que, e as imagens só foram reveladas algum tempo depois, já tinha passado um bom tempo, já tinha esfriado o desfile, e o Daniel Lee, que é tão avesso agora ao Instagram e às redes sociais, apesar de ter uma mão mais pop do que o, o Thomas Mayer, também é um grande entusiasta dos desfiles físicos, presenciais ele ele diz que não gosta muito do, de desfiles digitais, de apresentações virtuais, ele acha tudo muito frio e que não transmite o que ele pretende para a marca. Então, é interessante ver essa, essa diversidade de, de opiniões aí, né, e de, de estratégias, porque o Daniel Lee é um cara muito, que me intriga bastante, assim, porque ele é meio contraditório no, nas, nas estratégias, na maneira de pensar dele, mas o, o fato é que está dando muito certo. Os números da Botega aparentemente, aumentaram bem. Mas é, faz parte da estratégia dele. Eu garanto que os números da, da Hermes não caíram muito porque eles estão mais discretos no, no Instagram, não.
1: Tenho certeza. E, mas, e também é, tem esse questionamento, né? Porque logo que o Instagram começou a, a virar febre lá em 2012, 2013, mais ou menos. Começou em 2010 o Instagram no Brasil, mas demorou um pouquinho porque ele era só para iPhone na época... E eu lembro que todo mundo se questionava, não, mas eu tenho que estar no Instagram? Então, acho que né, quase 10 anos depois, a gente já consegue entender a resposta do Instagram. Eu acho que né, a questão dos números também, hoje em dia a gente sabe né, que é, qualquer é, tem, tem um software que ele mede né, quantos seguidores você comprou. Então, hoje em dia, tudo isso dá para descobrir mas ao mesmo tempo hoje as marcas não estão brigando, né? Porque, ah, e a marca A tem a concorrente tem tanto e qual que tem mais, até porque isso a gente não consegue saber quanto que converte em venda, né?
0: Então é isso, depende do teu perfil, do DNA da sua marca. Você tem pretensão de converter para milhões de pessoas via Instagram? Depende da marca. Uma coisa é a Louis Vuitton converter, outra coisa é a Hermes converter, outra coisa é o Brunello Cucinelli converter em Instagram. Então a gente passou a fase da, da a obrigação de ter que estar ali porque todo mundo está e que isso só funciona desse jeito. É, é, agora a gente está vendo o surgimento do, do Clubhouse, onde todo mundo quer estar, onde todo mundo tem obrigação de estar. A gente vai bater os papos lá em, em breve, inclusive, mas é que mas é isso você tem que entender você precisa estar lá é, é relevante para você é, te dá algum tipo de retorno faz parte do teu branding acho que tudo isso é válido tem a coisa a personalização de estratégias hoje em dia é, é muito mais válida e interessante eu acho que acaba trazendo mais resultados do que você ir na onda porque todo mundo está indo você precisar estar ali e adotar estratégias que às vezes não tem a ver com você.
1: É, e não conseguir segurar o conteúdo, porque tudo isso é geração de conteúdo e, e convenhamos, é muito feio quando você está em todas as redes sociais e você vê que a marca muitas vezes está é, sem atualizar, sem conseguir fazer um conteúdo relevante, fazer por fazer. Então, acho que às vezes é melhor você estudar quais são suas ferramentas, né? quais são as ferramentas que você realmente precisa estar, que você vai ter algum tipo de interação com o seu, né, com o seu fã, com o seu seguidor, com o seu público. Que tipo de retorno isso vai te dar, Até tá? como você falou, Sil, e acho que acima de qualquer coisa a gente não pode né, falar nossa, mas a marca X está errada. Não, é um posicionamento e, e vai saber se de repente a Botega não está fazendo melhor do que as outras marcas no final das contas. É que foi a única que teve coragem de usar. Exato. Né? Porque também é isso, né? ao mesmo tempo que tem muita marca por aí que, que repensa, tem outros que estão aí, né, divulgando foto da, da Influencer X que usou a bolsa, da Influencer Y e também não tá errado, eu acho que, né, a gente também tá num mundo de descobertas, a, o Clubhouse começou há menos de um mês e a gente tá ainda descobrindo como é que ele funciona, é, como que faz para falar, é, se qualquer um fala, se arranja um tema do nada e, e a sala enche, a gente não sabe, é tudo um mistério ainda, né.
0: Tem aquela, tem uma expressão que, que resume um pouco... É, a, o posicionamento de algumas marcas de luxo mais exclusivas, que, ou que querem ser mais exclusivas, que é, it's not mass, it's class. Né? Que, a minha estratégia não é massa, é classe. Então, depende do que você quer para a sua marca, depende do seu posicionamento, depende da comunicação que você quer adotar, da estratégia que você precisa adotar para passar a sua mensagem e para vender seus produtos, obviamente. A Hermes não precisa ficar martelando no... no no Instagram para vender os produtos dela. É, talvez a Vuitton precise, talvez a Dior tenha retorno com isso. Legal, perfeito, tá bom para você, tá tudo bom com a sua estratégia, tá com o pau. Agora, você não pode estar tá ali se aquilo não te dá um retorno e se vai contra o que você está tentando implementar na marca, que acho que é o caso do Daniel
1: Lee. É, tudo é branding, né, Sil? Tudo é branding. Eu acho que tudo é estudo e, e é aquela coisa. Se uma marca do tamanho da botega dentro de um grupo do tamanho que a Karen está fazendo isso, a gente sabe que tem gente pensando né, para tomar essa decisão. Né? Não foi do dia para noite que o Daniel fez isso. E Enfim, vamos acompanhar, né, Sil?
0: Vamos acompanhar, mas é um movimento muito interessante que pode trazer algumas respostas muito em breve pra gente.
1: Exato, viu? exato. Bom, Sil, o próximo episódio é sobre a Semana de Moda, né?
0: semanas de Moda vem aí e a gente vai falar bem delas aqui.
1: É verdade. Bom, Sil, até o próximo episódio. Até o
0: próximo episódio. He, obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço.
0: Os trabalhos técnicos e a trilha desse episódio são do Edu César. E a direção é do Alan Eliezer. Até lá.
1: Até.